0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。我们现在沦落到要聊电子榨菜了。<笑>电子榨
1: 菜是啥意思啊？下饭的意思是吧？
0: <笑>我正想问你们，你你们知不知道“电子榨菜”的这个说法
1: ？这个词儿我是知道的，嗯，大概猜能能够猜出啥意思？嗯
0: 、大概意思就是说，把这种以前我们叫下饭剧嘛，或者是下饭综艺。呃，现在他们把比如说拍的这种，包括在短视频里面，啊，有一些短视频，嗯、呃，然后大家可以看得比较轻松，呃，统称为是电子榨菜，就是能够下饭，但确实也没什么营养的东西
2: 。你们俩吃饭的时候吃这种电子榨菜吗
0: ？我会的。会、嗯
2: 、呀，会呀、啊啊。我靠，你们俩还都会啊？嗯
1: 、啊
0: ？什么意思？你不会吗
1: ？我不会。<笑>他,他吃饭的时候看看书的，你知道吧？那对，呵呵嗯、那倒也不是。他是用太古下饭的，嗯。
2: <笑><笑>没有。我应该说是吧？我应该是说刻意的训练过自己，吃饭的时候不要看手机、嗯，就是吃饭的时候就只吃饭。嗯，吃完饭再说。但是我会有一种电子榨菜，对，也不能这么说。就是电子榨菜其实分好多种，视频是一种榨菜了，还有一种榨菜是音频，音频的内容也算。嗯，我一般就吃饭的时候，我会听那个新闻，听新闻。你在哪里听新闻？财新嘛，就是财新的那个电子<笑>电子杂志，他们会，我会把他那些每周的长报道，他一期报道也要四五十分钟呢，我就会在吃饭的时候听这个。
0: 嗯、你吃饭的时候听财经新闻作为电子榨菜
1: ？对，是
0: 。那咱俩换一换吧，换<笑><然后>。哎
1: <笑><笑>。<笑>那那你那你听这个，你是跟王太，<笑>你放你是放出来跟王太一起听，嗯、还是你戴着耳机听呢？我全部是戴耳机的，我的不不能外放的，这个外放太尴尬了，对。啊，那你不觉得跟老婆吃饭的时候戴着个耳机不是那个吗？他不骂你吗？家里人吃饭是不能，更不能碰手机了，除了我女儿吃饭、嗯嗯，啊啊，你就你就自己平时的时候一个人的时候。对对
2: 。但是电子榨菜，我觉得现在、嗯、我觉得更接近于，就是像过去我们吃饭的时候会听广播或者是怎么样。是的
0: ，那我过去的时候吃饭也是看电视啊，我看，特别是上学那阵儿看什么？看《美少女战士》啊，六点半
1: 。<笑>哦，战士
0: 。不是，那总不能像我爸一样，我我我爸的榨菜是新闻啊
1: ，新闻联播，新闻联播对<笑>对。嗯，当当当当当当当。当当<笑>我还记得那个开头曲、嗯
0: 。不是，不是，我还得问你，你不看电子榨菜，你家里人也不看吗？周末的时候
1: ，他们他们会
2: 看的。我们俩坐一起，如果吃饭的话，他是不看的。但是只要我一走开，他一个人吃饭的时候，他一定会找个视频看。
0: 就是嘛。
2: 对，但是我我一直在劝导他们，就不要这样，可是一直无效。嗯
1: 、<笑>我猜真真的以前最喜欢的电子榨菜应该是《康熙来了》，肯
0: 定是《康熙来了》嗯
1: 。一般我吃饭的时候，我如果是一个人在吃饭的时候。我可能也更倾向于听吧。在家里的话，我一个人吃饭的时候，我可能找个电影来看啊。哎、呃，吃饭吃看个电影不行啊？就就你那个观影清单 to do 类似有一大堆啊，你就找一个，然后就开始看了呀。吃完饭，然后把它看完啊，这样在家里一个人的时候
2: 。但是我是觉得看电影对我来说是一个比较认真、需要认真的事儿，对，严肃是个比较严肃一点的事儿、嗯，我一定会。会倒杯酒，就像读书一样，然后坐那儿准备看一个电影。像吃饭的这种场景，我就是觉得不能看电影，那个看不进去的，就是有很多细节你会看不到的
1: 。哦，嗯、那这个我们的差异在这里。在外面我就不会了，在外面吃饭是不会拿出手机来看啊什么的，嗯、可能就听听播客啊，或者听个音乐、啊、什么这种可能。以前会听一种长篇的嘛，大部头的嘛。我就说十几年前喜马拉雅。刚刚出来的时候，我在喜马拉雅上听了全套的《鬼吹灯》跟全套的《盗墓笔记》嘛。啊，对，是的，这两部停下来花了大概小两年的时间。嗯，差不多。哎、啊，因为我不是每天有一个很长的固定的时间在听，就是一些零碎的时间，开车的时候啊，上个厕所呀、啊，像这种吃饭这种时间啊，做洗碗的时候啊，或者在家里做家务的时候啊就，就听一下这个。我最近找到一个特别好的一个电子榨
2: 菜。是嗯，在我跑步的时候、嗯，我会听那个《红楼梦
1: 》。啊、嗯，我我我崩
2: 溃了。<笑>哎，真的、啊、就是我最近反正跑的也不是特别认真嘛，就是不像也原先跑的时候是纯粹为了跑步而跑步，什么把所有的精神都集中在跑步上。最近跑步就属于一种养生跑，精神上面就可以放空。我就很认真的在听那个李野墨在播讲的《红楼梦》，我最近听到了刘姥姥二进大观园。嗯，你是一路跑进大观园，<笑>哎，真的觉得就是特别好。嗯、我每次还挺期待的，说又要去看《红楼梦》了，然后我就去跑步。这个电子榨菜我觉得特别好，而且他讲的也特别好
0: 。我我是惊呆了，电子榨菜听《红楼梦》<笑>。是的，我是周末，然后晚上把所有的吃的摆到电视那儿，嗯，然后摆好了，然后把家里人招过来，我说现在开始吃饭，看电视，嗯。就慢慢的吃、嗯、一顿饭，可能吃个好几个小时<笑>、嗯
2: 。我的天哪
0: ！很快乐呀，超快乐的。把我女儿搬
2: 到你们家去
0: ，她也要这样子是不是
2: ？对我，我女儿两个大闸蟹能吃一晚上。我跟你讲，就一边吃一边看，<笑>两个大闸蟹能啃一夜。嗯，简直。就
0: 是啊，我们就是这样，然后周末吃蒸海鲜比较多嘛，<笑>因为海鲜要剥，就这个过程，她就会吃的比较慢。要不然就是奶酪。就没有冷热的东西，随时想起来吃一口，嗯、这这一晚一个晚上就过去了，超开心的
2: 。<笑>
0: 所以没有好的电子榨菜，在周末来说我还挺无聊的。对，就是又有娱乐性，然后全家人都可以看，这个其实对我来说挺难的。像《康熙来了》这种，虽然你自己看或者是和好朋友在一起看是很开心的啦，但是你不能和家里人一起看。对吧？它没有共享性，所以我的榨菜是要求要全家一起共享。<笑>呃，所以所以我，我当我发现了新的电子榨菜的时候，就赶紧给你们说一声，嗯、就想请你们一起看一看。<笑>嗯
1: ，你这次提供了一个很好的一份榨菜
0: 。对对对对对，我最近在推荐的电子榨菜是那个《我可以》四十七，是严敏导演一个新作吧，然后在腾讯上面有播出。嗯。你们不太看综艺，其实不太知道最早开始的《极限挑战》，其实它是导演很有娱乐性，然后也没有把你纯粹当傻子，会有一点点情节，然后比较沉浸式的，就这种综艺挺好看的。嗯。但是这个节目再往后做，那就纯纯粹变成了艺人的通告节目。然后本来这个《我可以四十七》，它是一个真人竞技类的项目，它是一个团体竞技类的项目。其实我没有去做特别多这个节目的研究，大概应该原版是韩国的吧
2: 。我听说过韩国的那个节目，网上看到过这个一个简短的新闻，说韩国推出了一个类似于《鱿鱼游戏》一样的一个大逃杀的竞技类节目、嗯
0: 。呃，总体来说，应该是跟那个韩国那节目是很像的。然后我是看评论的，我在动漫上面稍微刷了一些评论。然后基本上评价还是说，呃，严敏导演的这个国内的《我可以四十七》，比韩国的那个原版也好，或者是随便嘛，呃，应该是要好看一些
1: 。对，我也看过那个类似的韩国这种的真人的，呃，竞技类真人的节目嘛，还可以，但不会好看到让我停不下来。不像这个四十七呢，我是觉得让我能够觉得停不下来的感觉，很久没有这种追剧的感觉了。
0: 对不对？是有一点像追剧的那个，还挺挺着急的。
1: 对，一般来说，你如果是呃模仿韩国的也好，或者说是借用它的一些东西也好，呃，国内做出来的东西其实跟韩国的制作水平还是有差异嘛。但是我看了四十七的一集之后，我就觉得这个东西它做的比韩国好。你我不知道它是不是 copy 韩国了，或者有些 idea 我。我因为我看那个。呃，弹幕上面有人说是用了韩国的那个一样的游戏嘛，啊、呃，就我不清楚了。但是我我是觉得这个制作非常非常的精良，这个节目，它的投资啊，我不知道它投资具体多少钱，我估计大几千万是跑不掉的，这个节目的投资可能上亿的。对，我们先不说游戏的内容啊，呃，关卡的设计啊，这个部分，我就说它的整个的布景、舞台的这个设计，它是一个有一个概念化的，是它是一整套的东西。对吧？嗯，他不是很简单的说，的对，他是有一个故事的，对的。他不是说我把把你们简单的放在一个环境里哈，你们现在怎么样怎么样突破一个什么关卡，比出输赢，包括他们住的地方，那个就叫一个星舰嘛，意思就是说你就住在一个星舰里面嘛。他好像是找的那个《流浪地球》的那个谁美术来做的吧？包括他们的服装，包括很多细节的地方，其实都是一整套概念在里面的。所以他这个是动了脑子的，还是真的是有花心思的。这点还是我蛮佩服的，细节的部分做得非常非常的好。哎，那我就先问个基本的问题啊，就是他这个四十七这个是
2: 从哪儿来的？为什么是我可以四十七？不管是中文还是英文，这个词儿好像没什么特别意义，但是为什么他把这个节目名字叫这个四十七？你们有没有研究过
1: ？我研究了一下，我觉得这个名字呢。它取得好的地方就是让你一直想，它到底为什么叫四十七？你会有这个疑问。一般你说<笑>对不对？是不是、oh. 每个人都觉得哎，为什么叫四十七呢？这第一个问题肯定是这个嘛。那它有一点设计的好的，就是说你一般竞技类节目都是分一个 team 一个 team 对吧？每一个队的人数都是一样的嘛。但是这个游戏的设计是，它是有一个队是少一个人的。他就是在这个里面本身就创造一种不平衡性，他突破了这个一定得势均力敌的这个概念，他就是创造一种不平衡性。那这个七个人的队伍他也不见得输，他在跟八个人的对抗中，他如果处理得好，他还是可以赢的。我是觉得他可能也没有什么太深的意义，他其实就是给你一个悬念。另外一个就是他要打破这个每个队一定得是势均力敌的这个固有概念。我觉得他就是这两点考虑了
2: 。真真有没有更官方一点的答案？
0: 没有答案，<笑>这个我研究过，没看出来什么
1: 。对他这
2: 个综艺的名字，其实是从头到尾我都很好奇的，就是他为什么要叫这样一个名字
1: ？如果叫一个什么极限挑战啦、啊、突破什么的这种，那你就就很普通嘛。然后他搞了这个四十七以后呢，他那个 logo 设计也挺好看的，就变成一个标识嘛。他是朝着做一个品牌的方向去在经营的了，所以这个也是综艺的一种 business model 吧
0: 。也可能是因为这个名字本身啊。这个节目的热度其实一点都不高
1: 哦，是吗？哦、嗯，这个
0: 节目的讨论热度非常低。我尝试着在那个我们的小朋友当中，然后还有一些常吃电子榨菜的朋友当中问过、嗯，就问询过，他们竟然都不知道哎。他在广告的投入上面，然后还有这个社区的运营上面，好像基本上没有花什么功夫。我不是很理解。你甚至没有看到，因为其实这个节目很容易，很容易就剪得很热血，它有很多素材可以用嘛。它那些素材其实放到短视频上面，再随便配一段那种很燃的音乐，其实应该是传播效率应该是非常非常高的。但是他们没有用这种方式，我不太理解他为什么要这么做
2: 。没宣传好啊、哦，没有宣
0: 传，真的没有宣传。<笑>我之所以在这么多综艺里面会选择去看它，因为国内的综艺已经好久好久没有什么。就甚至没有能够值得打开你去看的，呃，基本上所有的宣传口径都是一样的，什么九五后小花啦，什么花美男啦，然后出现一下比个可爱啊，比个耶呀、啊，你就真的很让人难以接受。就别说疲劳了，我我这么能看电子榨菜的人，我都不想看，我受不了，我就很低质。早期的《快乐大本营》，你们看过吗？嗯
1: ，没看过。
0: 没有是吧？啊，对，那个时候你们已经大了。我看《快乐大本营》的时候，嗯哈哈已啊、我已经、啊，
1: 我已经离开了《啊、快乐大本营》。应该是的，因为
0: 是我初中的时候呀。嗯、我初中，那么十四五，是的，你已经离开了。哈哈你你到,你到美国去看去看直升机去抓盗贼了
1: 。你上小学的时候我，时候我都已经大学了。我
0: 上初中的时候，那个《快乐大本营》是非常非常火的嘛。早期的《快乐大本营》也很好看。就是他们的综艺性很强，好的综艺，我觉得一定是他综艺感非常强，你看了挺高兴的，但他并没有把你当成弱智，嗯，他没有降智。那现在的很多综艺确实是这样子，但我可以四十七，其实他一开始是很漫长的，他前面也有一些介绍啊，但我还是把那个东西坚持下来了，因为我担心我人认不清楚。然后看到他们开始攀爬的时候，我就开始有点兴奋了。然后看到后面的时候，我就更兴奋了。我非常非常喜欢这种类似于像《饥饿游戏》啊、《大逃杀》似的这种竞技。尤其好看的是，整个综艺都是团体赛，它的个人赛其实仅仅是，比如说你要去争抢一个什么东西，它会体现一下个人的能力。譬如说一开始的攀爬，然后中间的闭气，就是那个打开那个锁
1: 。哦，那游泳世界冠军，这是简直太。我的妈！一个人十把锁全开完，别的队都懵了，这也太牛逼！了。那个卧
0: 推<笑>那个团子姐卧推了一百一百多少？哇
1: ，一百五十多，比那男的都多！哇， oh, 这女的太猛了，太猛了！天呐
0: 。她的个人赛就是这些，然后基本上还是集中在团体赛里面。首先这个就我就很爱看，然后最重要的就是她的团体赛整个的比赛的设计其实是跌宕起伏的。而且就是你会明显觉得他有把你当人看，你知道吧？就是你会你会觉得在这里面你是需要动脑筋的，你不管是他是下棋，还是要去布阵，还是要去田忌赛马。
1: 对我就说他没有一个固定的单一的目标，只要操做的怎么怎么样，你就一定能怎么怎么样。他不是的，嗯，他其实是还是需要很多的临场的变化。你前面设计的再好，你就团队配合上出了问题，或者你临场发现一些小状况，你可能就输得很惨
0: 了。哦，临场完全都不一样，全部傻掉
1: 。对，完全不一样。而且第一关就是下棋嘛，是又动智力又动体力的一个一个竞技，因为他是。呃，把那个棋子都做成是巨石做成的嘛，非常重，好像有两百多斤还是三百多斤吧？那个那个棋子，
0: 三百斤，嗯、我印象特别深刻，因为我，嗯，我看到最后我没有想到，最喜欢的是斧子哥，<笑>就是那个
1: 太壮了，这家伙，那个、那个
0: 那个那个那个、那个太吓人了
1: 。而<笑>且我看他们下棋的时候，后来我一想我觉得这个就是人不在那个环境里面，你才那个脑子能够冷静下来。就我看他们下棋的时候，每一队都是臭棋篓子，因为我本身棋也不好，下象,象棋我的水平也不高，但我看他们棋怎么那么臭啊？<笑><笑>对不对？有一队不是吗？一开始在走了三步就可以绝杀了嘛，竟然都没看到我。后来我一想啊，人在那个环境里面你会紧张的，你脑子其实运转是达不到你应该有的水平的。对，你
0: 在极限的环境下面，你所有的一切完全是看临场的。其实这一点就很有意思
1: ，就每一关设计其实都挺好玩的，就有它的特色，有一个点在里面
0: 。老王，你在你看的这么多里面，你对哪个选手印象比较深刻
1: ？印
2: 象比较深刻，哎，我对其中的那几个女队员印象特别深刻。<笑>嗯，哦，真的，嗯，其实跟你们前面说的那个一样，主要就是在整个这个他设计的这么高强度的各种各样的这个。方式的竞技当中啊，不，有的拼体力，有的是拼耐力，有的是拼团队、嗯。你看不太出来这些女孩表现出一般的，就是我们看到那种女孩说：“哎呀，我不行，呃，这个我做不了，那个我做不了。”或者甚至有可能一些男队员会说：“啊，这个是你们你们女的不要来，呃，这交给我们男人。”没有，你就会发现，在他这个里面，那些女孩表现的，他几乎没有那种所谓的女孩意识，他就是说大家分配任务呗。那分配给你的任务和分配给我的任务应该没有什么区别，大家一起做就是了、啊。在这一点上是给我这个很强很强的印象，尤其是其中有一集，因为我不认识人，我看的比较潦草。其中有一集就是他们抢水的时候，那个女孩个子很小的，嗯、把那个练摔跤的那个新疆那个那个男孩整个给翻过来了，扎扎
1: 把扎提给翻过来
2: ，那个让我觉得特别的嗯,嗯好。对这些女孩们。就是我老说，就像一个大写的人一样，他没有那种女性意识。我就是跟你干到底对，对吧？对的，对的。你这个时候你会忘记他是有什么性征啊，有什么？顶多就是我个子比你小一点而已。那大家干呗，干到底再说
1: 。哎，这节目里面个子最小的女孩拿出来都可以吊打普通男性，好吧？<笑>对吧？<笑>对，他们都各有所长了。
2: 嗯，不，一个是各有所长。我主要就是说，呃，第一个每个人的体力不一样，另另外一个女孩在力量型的这个项目上面肯定是不如男的，这个是毋庸置疑的，生理决定的。但是至少在他们表现出来的这个精神面貌上面，呃，任务分配的过程当中，我觉得特别好。你看不出来这些啊、嗯，大家是平等的
0: 。你说的那一集，那个女生是跆拳道冠军。还是亚军，反正就是这么个角色。个子很
2: 高的一个女孩，个,个子高，
0: 她个子高，然后腿手长腿长，但是看见力量好像应该不行嘛，对吧？结果她直接去提闸提那个，我惊呆了，而且而且特别激动，我当时就很想哭
1: 。郑淑英是吧？来
0: 、啊，啊对对对对对，特高对，对对对，还很漂亮
1: 。对，跆拳道运动员
2: ，看到那个，我记得是发出一声怒吼，然后把她提起来，这个真的是太让人觉得。好了，这些姑娘们特别特别棒，所以我就说我对这些女孩们印象深刻。
1: <笑>跆拳道冠军对那个全国柔术冠军嘛，扎体是全国柔术冠军，而且
0: 扎体本身人高马大，他体重很重的、哦，他两百斤嘛。啊、对你你呢 ，DJ 对哪个运动员印象最深刻
1: ？我觉得印象最深刻可能还是曲海滨吧
0: 。啊、uh,
1: ，他不是体能上最突出的，那他是怎么一个攀岩运动员吧？对。对，但我觉得他很会用脑子，
0: 对，智力很厉害
1: 。在攀岩的过程中，你要不停的应对各种突发的状况嘛，所以他是一直在动脑子的。有一些人还蛮有特色的，我觉得他选的人呢，你比如说像那个斧子哥，这个、嗯、这个是一个非常好记的一个人、嗯，而且他被选进来就是因为他的力气大嘛，对吧？特别壮啊，结果没想到斧子哥在后来《三体》的那一那一节那个环节的时候，那个、太酷了是吧？
0: 对我我也是。<笑>一开始我是其实没有特别把他当回事儿的，对，觉得他就是一个应该就是我们传统上理解的一个傻,个傻,个傻有力气的人，嗯，就没有想到他到后面，嗯、而且他他是展示出来他是很有人格魅力的一个人
1: ，是的，他很真实、
0: 哦嗯，非常真实，是肯定有运动天赋，嗯、而而且几次像在那个救人的那个洞穴里面，他徒手，他真的是徒手把那个假人拉上来，我看傻了。
1: 太猛了，这家伙
0: ！他真的是纯纯粹粹凭借着个人魅力，让你就看到最后特别喜欢他，特别希望他赢。我一开始其实也是很喜欢那个曲海滨的。哎、啊。首先一开始攀岩的时候，他展示自己的能力，即使是他的强项吧，但是还是很猛，半个小时副角度太猛了。嗯、然后再到后面的时候，他就就就是脑子很好使，他不但脑子清晰，而且他。你有没有发现，其实他是一个非常有煽动力的人，嗯，他是一个很有领导力的人。在他洞穴救人，他那一关他挂掉了以后，他阵亡了以后，其实他的团队并没有像一开始展示的那么好带，是因为一开始他带的太好了，导致大家觉得，哎，这队好像很有智慧，分工非常清晰，呃，好像每一关都完成的很出色、嗯，但事实上并不是，是跟他的领导力很有关系。嗯，所以我就一直在看，我在想这个人不得了。真的，我看他特别特别投入。嗯
1: ，我发现了，我能看出来。<笑> oh. 真正比较喜欢的是哪几个人
0: ？我下过一开始就说，我比较喜喜欢那个曲海滨嘛。然后中间我对我对几个兵王都觉得很厉害，嗯、那个同张浩我觉得也很也也相当不错，就是那个攀登运动员，那个高山向导，跑酷的那个也很牛逼啊。周绵威
1: 对，对，你完
0: 全不知道他是从怎么从一个地方跳到另外一个地方的
1: 。是的。
0: 然后几个兵王都很厉害啊，张新栋啊、刘文龙啊、李桂生啊、蒲春华都很厉害，就是你会明显看到，兵王是不一样的、嗯
1: ，军队的这个素质啊
0: ，完完全全不一样。然后有几个人可能不是太，就讨论度不是太高，他本身综艺感不是很强，但是你反过来再去看的时候，嗯、你会发现这几个人很厉害，比如说那个胡汉，嗯，很厉害，然后还有那个翰林，就是每一关。你你仔细去看他，他虽然不是 MVP， 但是他都就很猛。就这几个力量型的选手也也是让人印象比较深刻的。看到最后，我其实最真的最最最着急的就是特别像我特别希望傅泽哥赢。<笑>就越到后面，你会越发现，其实综合体能就综合实力出众，在这个在这个节目里面是挺关键的
1: 。这节目呢，多少对女性参赛者也是有一些照顾的、啊，对吧？包括每个对。那必须得有几个女性啊女性，对，有一些关卡你一定得派女性上啊，这种對,对吧？他也有些，对，我觉得挺好的。你要不然就纯肌肉呢也不好，你有几个女生在里面其实蛮好看的。嗯，我是觉得啦，其实这个节目我现在在看豆瓣啊，它的排名分数并不高嘛，它豆瓣上排名才 7.9 分嘛。对。然后我搜了一下豆瓣综艺的排名，比如说什么种地吧，什么真人秀节目种地吧少年篇。还有什么十三幺不算啊，不算真人秀，对吧？对。还有真人秀，还有什么快乐再出发，什么快乐的大人嗯嗯，嗯，还有什么再见爱人，老王你喜欢的再见爱人<笑>。<笑>所以我是觉得这些排名高的，比如说九分以上的这些综艺节目啊，都是什么这种呃哥哥们姐姐们，就是这种的鲜肉类的或者美女类的这种的。包括之前什么披荆斩棘啊，就乘风破浪啊，这种也是，也是从这个明星的角度来切入的嘛，还是靠颜值嘛。嗯，我是觉得像这种体能类的这种节目挺好的呀。其实真的，也不是说符合什么主旋律啊、正能量啦，我是觉得，确实，嗯，大家多看一些这种运动类的，或者说荷尔蒙爆棚的节目，其实挺好的
0: 。我觉得它是很纯粹的。就这节目挺纯粹的，没有带什么取向的问题
1: 。你现在因为屏幕上这种阴柔的节东西太多了，
0: 嗯
1: ，老实说都是什么美男啊、美女啊这一类东西太多了，其实太多嘛就不好了。那你看看这种体能类的、竞技类的，对吧？那你你锻炼锻炼，嗯，也是一件好事嘛。整体好像中国人的这种运动的这种意识相对来说还是还是差一些。是的，我觉得这点是我们其实好像一直，嗯，
2: 就是尤其是你在这种城市生活里面，你几乎不用，除非你自己到健身房去训练，除此之外，你的生活当中绝大部分你是远离肌肉的，就远离力量型活动的，你几乎不会用到这种活动，然后。你也不会遇到这种很激烈的竞争环境。我们现实生活中的所谓的竞争，都是勾心斗角，就是在公司里面卷来卷去的这种这种竞争。但是纯粹的人和人之间的力量靠力,力量对力量的这种竞争几乎完全没有。但是实际上这种体验是非常不一样的。所以这个节目会有让人看到一新的东西吧？就像你们前面说说他选的这些、嗯、呃运动员。他在选择这些运动员的时候，我的感觉其实是难度很大的，因为他前面选择的都是一些单项上面很有能力的人，比如有的是举重啊。但是实际上，你最后你发现，就像你们前面说，在最终的比赛能够坚持下来的、能够赢的，实际上是那种综合的，像这种斯巴达的这种很厉害的人啊，或者说像 CrossFit 上面比较厉害的人。其实这种综合的能力，它也改变了我们对于一般身体的一个理解，就是不不一定大只佬。就有大智慧的，就是对,对，所以这、呃、这个上面我觉得也是不一样的。
1: 对，对本身东东方人的呃身体先天素质也不会，也不像西方人那么高大嘛，对吧？你光强调这个肌肉或者力量，也毕竟也不是太适合我们的这个体型嘛，嗯。还是一个智慧要结合在里面嘛，你要动动脑子，你身体嘛练练好。或许啊，如果说大家都去看这个节目的话，其实它
2: 也会改变一点，就是我们对于哪怕说锻炼身体的一个认识，因为否则的话，我们一般因为就是去健身房嘛，就是把肌肉练得很强壮，这个叫锻炼身体，是吧？或者说是什么单项的冠军、嗯，然后比如说我是练举重的，或者我是练什么攀岩的这种，就是单项的项目，其实不是的。我们所谓的体能好，其实它是一个完全全面性的一个一个东西，它并不需要你练的块儿多么大。那么其实你的身体的协调性啊，各方面其实这个是实际上更重要一些吧，或者说更有意义一些。因为我以前不是跟这些健身教练打过一些交道嘛，或多或少他们都是运动员出身。然后这些人其实我发现有一个和我们普通人有一个很大的区别，他跟我们做同样的一个动作，我们这些没有经过训练、没有经过练习的人，你做出来的动作是非常非常僵硬的。比如说，很简单，让你举起手臂。你就会发现，我们这些普通人，你举起手臂那个动作和他们举起手臂那个动作是完全不一样，协调性上面是完全不一样的。后来我还专门去咨询过教练，我说为什么感觉你们举起手臂的那个动作看上去就比我做那个动作要好看？他说，其实这么简单的一个动作，其实它调动的是一个全身的肌肉。当我去举起手臂的时候，我是。西服挺胸昂头，然后同时举起手臂，我的身体是协调的。而对于你们这些没有经过训练，你的身上的肌肉孤立的情况下，你举起手臂，你就真的只是举起手臂，身体其他部位你是保持不动的。那么这个其实就是这些经过训练的人，他他们的身体的协调能力已经达到了那个那个效果。这这也是为什么有些跳舞的人，他们做的有些动作和我们这些普通人。做的动作会，人家那个动作漂亮的多，其实就是身体的协调性，他对于身体肌肉的那个下意识的那个调动能力和我们很有有很大的区别，所以我觉得这个是我看这个节目的时候，我看到那些。呃，参赛者的时候，我就老想起那些那些健身教练们的那个身材和他们的一个运动能力。我觉得不仅仅是大直、嗯，绝不仅仅是体型的庞大。嗯
0: ，我总是想起来我们小时候，我父母对那个体校这件事情跟他讲，就说：“哎呀，你看学习不好都去体校了。”我看这个节目有一个非常大的感触，<笑>就是不是的，就顶级的运动员脑子一定是非常好的，是非常聪明。那当
1: 然。感觉不是光傻练，
0: 就绝对不是光傻练能够练出来的。它其实是你什么东西都得用得上，所以我看这个节目的时候代入性可强了，就是觉得自己什么都不行，就好希望变成他们这样
1: 。嗯、那你有没有想过去练一下肌肉什么的
0: ？我想呀，我其实自己我自己本身是挺喜欢这些的。<笑>我先不说天赋、嗯，先不说我的能力，但是我是很喜欢的。就我，因为我觉得。呃，就像刚,刚老王说的，你看他们眼神不一样。我一开始就给我女儿说过一句话、嗯，我说你去看他们的眼神。然后我女儿说：“是的，一看就是没有经过那个学习毒打的人。”
2: 哈
0: 哈哈就他们的眼神是不一样的。然后他们面对事情的讨论也不太一样，他挺直接的。我们想要的那个状态，其实就非常接近于这个片子里面、这个综艺里面很多兵王带给我们的状态。就是他面对那个极限环境的时候，嗯、像那个佟章浩，他曾经说过一句话，他就说：“我在这个环境里面救过人。
1: ”对对对对。以
0: 前我会觉得这句话其实没什么，就你有实战又怎么样？就好像你好像做了一套综合题，然后那个考试要压中怎么样？但是后来我发现这是完全不一样的，因为你面对那个极限环境的时候，你的脑子根本就是不转的，普通人根本就是不动的，他完全反应不过来。但是你像比如说这种兵王呀，或者是特别厉害的，呃，运动员，他就是用他身体的蛮力或者是强力，然后在短期就迅速做出一个反应，然后再根据当下的环境再去做出一些调整，是完全不一样的、嗯。因为那个时候你可能不能做出一个什么完美的布局，然后再去做，这是这这完全不一样，就是实际打仗和你在纸上谈兵的那么一个区别。
2: 这个啊，其实我就说一点那个稍微根据我自己的那么点经验说的话呢，其实这个是我们对于健身这个东西，其实是大多数人是会有一个错误的理解，就是一说起去健身房就是上器械，就是到器械上去训练肌肉，男的就是练肌肉，对吧？女孩嘛就是去跳操或者去跑个上跑步机跑个步等等。其实这个呢是一个怎么讲？是一个比较传统的，或者说是实际上是一个已经被淘汰的一种健身方法了。当那些健身房里有那么多各种各样的器械，什么什么什么龙门架呀，什么各种各样的机机器的名字我都忘掉了。但是实际上那种机器的训练呢，它是把我们的身体是孤立出来做训练的。对你比如说，你上了那台机器以后，它练你的二头肌或者练你的背阔肌的时候，在它那个机器的造型就已经框定了，就是你其他的部分的肌肉是无法发力的，你发不出来力量，它就只会针对性的训练你一块肌肉。那这样子的这种单项训练，实际上在现实生活当中，几乎可以说它没有应用场景
0: ，它用不上是吧？
2: 对，当你在现实当中运呃面对到一个问题的时候，它是需要你身体是要协调的运作的。你单块的力量特别大，比如说你去爬绳，实际上你真正去爬绳的时候，你是不可能靠手臂的力量把你自己吊上去的，你是要靠腰腹、靠腿部的力量等等，你的核心力量。是要全身一起运动的，所以这个呢，也是为什么现在的健身房它越来越强调私人教练的作用。这时候它一般来说，它不会大量的让你上器械，它一般会带你练那种 CrossFit。那这种 CrossFit 的时候，你就会看到，其实它就是在使用一些我们日常生活当中会见到的那种器具，比如说我们一般都看到那个推那个特别大的轮胎翻过来，然后往前滚。那这个看上去是个特别蠢的一个运动，实际上你把它举起来、抬起来，然后把它翻过去、推倒，其实这个时候它要求调动的就是你全身的肌肉的这个协调，而不是单单的去局部的一个部位的训练。那这种训练方式，它才会让你有应用场景，而且它才是全比较全面的去提升你的这个。呃，怎么讲？运动表现或者说身体表现的一个方法，这个是是完全不一样的、
0: 嗯、啊！你这么说、嗯，我觉得是解决了我挺大的一个困惑的
2: <笑>
0: 啊！真的真的，我一直在想，如果要是有一个健身房，然后也也不能说健身房吧 ，anyway， 随便它叫什么名字，然后它的主题是末日求生，我肯定会去报名。
2: 对，现在的那个 CrossFit、嗯、就就是差不多是这样一种训练方式啊。其实这个就是根据现实生活当中一个人的需求，从这个地方来开发出
1: 来的。对，其实老王一开始说的那个是塑形了，对吧？他的目的只是塑形了
2: 。你像器械训练，对于许多人来说，他他的目的非常简单，他就是增肌，他只是为了去把自己的块练大。比如说，你如果你是一个职业的健美运动员，那你是一定要上这些器械的。而且要大量的上，你去训练你的局部的一个肌肉，但是对于我们普通人来说，呃，第一个女孩是几乎不太可能去练出肌肉来的。我觉得这点也是一个很大的一个一个迷思，就是很多女孩们害怕上器械，觉得我是不是一上器械我就会练出肌肉来？不会的，就是女性的这个身体条件决定了你是几乎不太容易练出肌肉来。如果说你想练的和男人一样的那种肌肉块的话，你差不多要付出。呃，据说是我记得那个数字差不多，你要付出八到十倍的努力，就是你的训练量，你才能达到同样的肌肉水平、哦。所以，对于绝大多数的力量、单纯的力量训练，你就是为了块头去的。呃，除此之外的话，像那些器械性的训练，没什么更大的作用。对于日常生活
1: 来说，没什么更大的作用。哦、嗯，女性其实练出一点肌肉也蛮好看的，哎，我觉得看到这个综艺以后。非常非常难啊,啊！我觉得那那几个有有点肌肉的那个身材，有些太好看
0: 了，是吧、嗯？那个跆拳道那个身材漂亮死了。
2: 嗯，但是对于女性来说，与其说你为了练肌肉，其实更重要的，或者说想看到肌肉线条的话，其实更难的在于减脂，而不在于增肌，嗯、因为女性天然的她的脂肪的比例比男人要高。嗯，就是女性的平均的体脂率差不多是在百分之二十三到二十五，啊，看起来不胖啊，但是她的体脂率就在百分之二十三到二十五
1: ，这天生的嘛，她为了要
2: 那个生育的嘛，嗯，是的，但是你想看到腹肌，你的体脂率必须低于百分之二十，嗯，我们看到的就是说腹肌其实不是练出来的，某种程度上，腹肌不是练出来，腹肌是减出来的。就是饿出来的要把体脂率减下去，你要把体脂率减下去，你的腹肌八块，你自然就出来了
1: 。我也曾经八块腹肌呢，<笑>我那时候也没练，就就是年轻的时候踢球呀，其实就是瘦。大学对，就是瘦，一直在动，一直在踢球，没有脂肪。瘦了以后腹肌就出来了。哎，腹肌你可以去韩国。我那天看一个视频，把我笑死了，<笑>有个男的，那个。躺在一个床上，然后非常非常痛苦的样子，他们在给他美容做腹肌
0: 。还是双胎
1: 吗？韩国人啥都想得出来。我说我靠，这腹肌都不用练的吗？拿一个像那种心脏起搏器一、啊、样东西，在你的肚子上吭吭吭弄过去，你你腹肌就出来。上上
0: 海也有呀，上海也有。我本来打算去的。
1: 对，可恶啊！<笑>可恶的资本主义、啊，就是从好莱
0: 坞搞过来的。是就是那个那个谁啊，哪个女明星来着？他们一直在用的那个，一直在不停震动、嗯。然后像一次震动相当于做了多少次卷腹这种，我已经收藏很久了
2: ，<笑>我特别想去。对对对，我我觉得这一点其实也是很搞笑的，就是人们现在就研究出来这种被动式的刺激肌肉增长。对，嗯、就是你躺在那儿不动，然后我靠体外的某种东西，然后来刺激你的肌肉增长。这个其实也是很诡异的一个一个。事
0: 情。哎，我觉得，我觉得你刚刚给我讲完了以后，我突然就是知道我喜欢什么样的运动了。嗯，我我觉得这就是跟目标有关。就你比如说要练肌肉、嗯、这个事儿，我就没兴趣。我对肌肉这个事儿，就、嗯、不管你说它有多好看什么的，我觉得差不多就行了。所以我对这件事情本身不追求。然后你说要练到一个什么样的记录，譬如说他们跑步。要跑进多少多少秒，什么、嗯、什么控制在多少多少，这个事儿对我来说，我我我一点兴趣都没有。嗯、但是、嗯，比如说像你刚才说的这种这种这种锻炼方法，然后它是可以应用在生活当中的，我就非常非常感兴趣。我是末末末日，这叫什么来着？嗯
2: ，末日生存
0: 。对对对对对对对，我的爱，我是这种爱好者。对于
2: 我们普通人来说，其<笑>实。增强的第一个是你的这个协调性，第二个其实就是增强你的体能。这点是，其实有这两点足以应付日常生活了，而且你会比绝大多数人表现得好。而且这个其实是有很简便的方法的。嗯
0: ，对，因为我看这个节目的时候，其实你要要是稍微有空一点点看一下加更版，加更版我偶尔会看一两眼的，他就在讲这些人对呃身体协协调性的一些看法。你譬如他们就会讲到一些、嗯、对肌肉的应用，比如说一开始的那个攀爬。然后有些人就是完全不会攀爬，从来没有攀爬过，但是他们后面就有评,评论嘛，就说你看那个谁谁谁，他爬的就特别好，说因为他的身体他是练什么的，他是练全身肌肉的，所以他的身体协调性就特别好，所以他根本就不是靠着手臂力量去爬的，他就观察别人，别人是怎么样调动他的腰腹，调动他的腿部，然后他就跟着这样学，一下就学会了，他特,特速度特别快。
2: 但是你要知道啊，这个是这些运动员他可以很快的学会，因为他身体存在那样的基础
0: 对对，他只要在
2: 意识上打通，他就可以。但是对于我们来说，有的时候是脑子做到，身体做不到。对
0: 对对对对对对。对对对对<笑>所以就是你看他们对于这部分讨论也很有意思。然后看到哪一集扎提在讲这个事儿嘛，他就说我：“我我还是有一个悖论的，我可以把力量练到很厉害。嗯”但是只要把力量练上去了、嗯，我的耐力马上就下来了，就是我根本撑不了几次
1: 。是的，对，有些是爆发力型的了有些那耐力就不行。你像那个，呃，斧子哥，那他就是爆发力型，他力气特别大，可是他在，他在做那个卧推的那一关，对吧？那他的表现就就一般般了，就是他的耐力差
0: 。他救援也是啊，他把人拉上去了以后，拉一个人上去他就废一个，他就完全不行了。
1: 直接躺在地上喘气，太耐力不行。我是觉得，其实当你不管是
2: 哪一种方式在训练自己的时候，呃，初期的时候其实是比较简单的，但是练到一定程度，就是不用练到专业程度啊，就是当你有一定经验以后，你会发现其实身体是一个需要去呃平衡的东西。就像你们前面说的，有的是看你往哪个方向走，你是继续想增强自己的爆发力，还是说你要去增强自己的耐力。还是说你想在这中间达到一个你自己觉得合适的平衡，其实这个时候你自己就有那个怎么讲，对于自己身身体的那个了解了，然后你应该采取什么样的这个方式去训练，嗯、其实这个是很挣扎的，对于所有的。运动员或者说用用身体吃饭的人来说，其实这个对于他们来说都是非常挣扎的。他这个也是为什么他们需要教练。你像按理来说，像扎提这样的人，他对自己身体已经非常非常了解。他为什么需要教练？为什么需要营养教练？实际上这个是一门学问了、啊。他有时候自己都搞不定，他需要别人来告诉他他应该如何如何去做，来达到最好的竞技表现。这个其实还是挺有意思的，对。
0: 太有意思了，我觉得可以用脑子去控制身体，到这个程度的时候就太牛逼了。嗯，就我我觉得训练那个身体协调性其实是很难训练的。你说这个协调性，它真的是是,的是很
2: 难训练的。但是很
0: 难，对吧？是
2: 是是,是
0: 。你譬如说像我妈妈你像我就天
2: 生就没有。
0: <笑>对，你像我妈妈，其实我妈完全不运动的，但是她就是身体协调性其实是极好的。嗯，比如说，不管他是跳花绳，就是他可以跳特别复杂的花绳，然后还可以跳那种特别复杂的，嗯、就是踢那个特别复杂的花剑。花毽子。他就一直跟我讲，他说：“哎呀，这是新疆人就自带的。”那其实我也不是，对吧？<笑>我我没有不是少数民族，但是他就是身体身体协调性是极好的
2: 。我小时候我记得我整天被我娘嘲笑，就是你怎么连这种动作都做不到，嗯、就是他就觉得匪夷所思。<笑>我说没办法呀，我说你这就是继承了老王家的这个。这个地主基因就啥也不会
0: ，对吧？这就是基因的问题，你就是做不出来
2: 。<笑>嗯、我们这种中原人是没希望的，我跟你讲。
0: <笑><笑>哎，所以我跟你讲，我真的很喜欢看这个综艺。我看的时候就很很很容易代入，我就好希望我也可以这样，特别希望，特别特别希望。我觉得这个比我做的任何工作都有意思。
2: 其实是可以的。其实训练这个有个有个很简单的、嗯，我不知道你们有没有听说过，有一种训练方法叫 HIIT， 你们有没有听说过 ？H I I T。啊、嗯嗯、，HIIT 我,我
0: 听过，但是我不太挺难具的。我
2: 试过，挺难的。就是高强度间歇训练 ，HIIT、哦。就还有一种和这个其实差不多，叫 Tabata，T A B A T A，
0: 、哦、也、哦啊、我周围有哎。<笑>对，去报课
2: 。这个其实你都不用报课，这个其实你上网去看，他、嗯、的动作其实就是那么几种。但是他最难的就在于每天八分钟。嗯、这个八分钟啊，不管你的体能水平有多强，你就是把你刚才说的，就是在这节目里的这些人拉进来，如果让他全力以赴地做八分钟，做完他一定会吐、嗯、他也他也吐，嗯，当场会,会吐是吧？吐出来，对，当场会练吐。但是呢，这个东西对于整体的体能水水平的提升是非常非常有效的。这个上面它的能力的高低体现在哪里呢？嗯、就是在你刚开始的时候，八分钟做完，比如说都达到吐的标准啊，八分钟可能你某一个动作，比如说深蹲跳这个动作，你可能只能做五个你就吐了。但是像扎提，他可能能做五十个他才吐。这个时候就是你的体能水平会有明显的提升。而且你不用做太多，你每天只要做八分钟就够了。你坚持一个月，你的体能水平完全是不一样的。而且每天八分钟以后，你在接下来的二十四小时之内，你身体的代谢的效率大概会提升百分之二十到三十左右，也就意味着你吃更多的东西不会长胖
0: 。真的、啊？那我要去练了
2: 。你、嗯、其实你可以试一试，就是这种 HIIT，、嗯、但是非常非常累，能坚持下来，其实每天能坚持下来其实是很难的。
0: 我我我想试试看，因为这个时间长度对我来说，我肯定每天能保证有这么一点时间，因为我不是日常会跳操嘛，我跳那个操其实强度挺大的，然后就是高强度的一个小时，这种尤其是在家里，就这个时间段，然后在家里这个对我来说比较可以保证，所以像你说的这个，我感觉可以试一试
2: 。这个强度会远超跳操，但是它对于提升体能效果特别好。嗯，你还得
1: 注意吃嘛，你还得配合吃的部分呢、啊。你不能随便吃。普其实不，你就少吃点油炸的东西就好了。那
0: 我我那我也可以，嗯、其实这些我我都可以做到。你譬如说，我现在不是放的那个就是呃站着办公的那个办公桌嘛？嗯。实际上啊，他们都说什么坐的时间长什么的，我完全不是，我基本上在办公室里面，呃，除非特别累的时候，我完全是站着的，而且是站着就是还挺挺胸抬头的这种站法。
2: 是啊，我今天还跟我姑娘还在聊天呢，我姑娘还问我呢，说爸爸说你跑半马能跑多少？他还说他最近想减肥，我说那不行的话，我带你跑步去吧。结果我就发现，对于中国的小孩，对于国内的小孩，运动啊，跟这个这件事几乎在他们脑子里面就没有过过。嗯、说起来让他们运动，就觉得好像匪夷所
1: 思似的。其实他们只有十来岁啊。嗯、对，我觉得现在小孩运动是少哈、哦，我们小时候就天天在外面野啊。那时候也没有运
0: 动的概念啊，就是野呀、啊，没
1: 有说什么一本正经的运动什么的，就就踢球呗，对吧？打来打去，追逐跑，踢球，就这些，打篮球啥的。嗯
0: 、你你你你知道吗？现在那个国内其实挺流行小朋友健身的，就是像你闺女这么大，我是打算这个寒假，因为我们不出去了嘛，我就打算在附近给她找一个教练。然后练一练、嗯，就练练死角，也不用特别那个什么的，就稍就就就,就运动运动，然后练一下体能，在房间里面暖和一点。然后另外一个就是给他找点事儿
2: 。你说像这些城里这些孩子，你说可怜不可怜？干点什么都得花钱请人，然后带着他。是<笑><的>是，<笑>我跟你讲，很
0: 很火爆，他们这么大的那个小朋友健身。嗯
2: <笑>哎，我就说到这儿，就老说这个减肥减肥。其实我就在想，当然我连我们家人我都没说服啊。其实这个减肥在我看来是非常非常简单的，都不用花钱，你买双跑鞋出去跑步就可以了，是立竿见影的，是百分之百有效的
0: 。哎，但是这个跑步真的不是对每一个人都行啊。我我跟你讲，就是比如说我像像我一小时跳操这种，我跳下来其实挺轻松的。嗯呃，然后我我比如说我家里人跟着我跳，他就跳不下来，但是人家可能跑步就很厉害，但我跑步就不行。你让我在外面跑这么一个小时，我就就要死了。我不知道是因为我的发力的错误啊，还是呼吸的错误啊，还是什么原因，我我不行，我跑步就不行。
2: 我们如果你了解一点，比如说减肥或者说减脂的一个知识的话，你就会知道万变不离其宗。它最后它就是你的这个运动达到一定强度情况下去持续多长时间，仅此而已，就是这么简单
0: 。那那那我换个别的那那让它燃烧行吗？
2: <笑><笑>理论上是可以的呀，理论上就是很简单，就是你的最大心率的百分之七十，保持四十到四十五分钟左右就可以、嗯，很简单。你比如说，很多人说,说我走路行不行？走路可以啊，你只要能让你的心率达到你的最大心率的百分之七十，那最大心率怎么来的呢？也很简单，呃，用两百减去你的年龄，就是你的最大心率
0: 。两百减去我的年龄
2: 。对，这就是你的最大心率，哦、然后你乘以百分之七十，这个是一个比较安全的一个心率。当然，其实每个人你那个身体有差异的。哦、<笑>王教练。<笑>你只要能达到这个，然后比如说像减脂的话，像女孩或者是不管是男女啦，像这种减脂，你只要隔天做到一次，你都不用天天做，隔天做到一次，最大百分之百分之七十的最大心率，坚持四十到四十五分钟。接下来饮食上面你都不用太控制，不用太控制饮食，就是稍微吃的太油腻的东西不要吃。你不信试试，一个月减掉五斤左右是没有任何问题的。如果我说这是保守的
0: 。是的，是的，我跳操，其实我你刚刚这么算了一下，我看了一下嘛，那基本上我跳操的话，差不多哎，就是这样子，四五十分钟，最大的可能没有这么多啊，我觉得是三十到四十分钟有的。我之前试过，就疫情的时候，我觉得一个月就有下来，倒不是说你说体重减了多少，我是觉得明显的那个。就是线条
2: 有出来，对呀、啊嗯，那其实就是你减脂了
0: ，还
2: 是瘦了啊、嗯？对啊，不过我觉得以你的这个一百一十几的心率稍微有点偏低，你可以拉到一百三、一百四，效果会稍微好一些。130, 140, 啊、对对，你可以自己自己体验一下。他，我刚才说这个算法，它是一个偏保守的算法，就是最大心率的算法，嗯、可以试一试。所以我是觉得就是什么花钱请教练出去跑步就好了呀，就是就又又省钱又健康，多好！
1: 没有人听我的。是<笑>，谁都不听你的、啊，听你，对啊，还是一个自律的问题
0: 啊。对，我觉得是一个自律的问题。我是下，只要下定决心，我真的想减，我会减下来的
1: 。你减什么呀？你
2: 减？你有必要减吗？像你这种减，其实是有难度的。就是小基数嘛，啊、小基数减起
0: 来是有难度的。我是想把代谢提高
2: ，对，提高一下体能嘛。你代谢提高，就是我刚才跟你讲的那种，要么你去跑步啊，或者做这种有氧的训练，它会提高你的体能的表现。还有一个就是我刚才跟你讲的这种 CrossFit 或者 Tabata 或者 HIIT 这种，你坚持一段时间，嗯、坚持个个把月，你会明显感觉到你身轻如燕，会明显感觉到有变化的。嗯
0: 嗯，我特别想体会那个身轻如燕的感觉，就是像他们在节目节目里面那个，就周绵 a 那种，<笑>就是你都不知道他怎么过去的，他就过去了。太酷了
1: ！我已经不奢望达到那种那种层次了
0: 。我想起来，你们小时候有没有脚上绑过沙袋
1: ？<笑>没有，没有
2: 。你说那是少林寺吧
0: ？但是，哎，我们小时候，我不知道为什么，我们小学的时候跑步要绑沙袋的
1: 啊！真的
0: ？对。<笑>你
1: 们学这么猛的吗
0: ？然后你把那个沙袋取掉了以后，你真的就是有那个。就是你一下子一步跨出去就能跨很大的那种感觉
2: 。那当然，我感觉你们老师好像是从那本武侠书上学到的。<笑>
0: <笑>我我要沙袋再绑绑绑两天，我可以你知道吗？就是那个跨水盆，你们有没有在网上看过那种视频
1: ？我看过，凌波微步。
0: 对，那个很有意思
2: 。这个啊，其实我们现在绝大多数的人，如果说你想健身的话，如果刚开始想健身的话，请个私教是有必要的。刚开始的时候。我认为是说私教没有必要说长期的把他请下去，因为国内的绝大多数的教练，说实话，他达不到那个水平，就是他的对于运动生理学呀，他对于这个人的身体的了解，他达不到那个水平。其实他们也就是掌握了一些基础知识，有的是学校毕业的，有的是转退役的运动员或者怎么样。但是对于我们绝大多数普通人来说，你在刚开始的时候，你对运动知识、对于身体的知识几乎为零。你这个时候光有毅力是不解决问题的。你在健身这个圈里面，他们有个说法叫“健身之前先健脑”，所谓健脑，就是你要先掌握一些知识。那么我们让你自己上网去查呀、啊、去搜啊等等，其实这个也不太现实。所以呢，就是你花点钱请个教练，差不多一般的小教练的肚子里那点东西，有三个月你跟着他练，有三个月基本上他那点东西你也就都学会了。那么这个时候你自己的知识对于自己身体的了解。也就能够达到说自己来控制自己的运动了。嗯，他其实到后来他就是起个陪伴的作用
0: ，对，就是
2: 起个督促和陪伴的作用，监督，对，可能就起个监督的作用吧。但是我认为是说更重要的，其实跟着他去学习一些基础知识这些东西，我觉得是值得花点钱找一个教练学一学
0: 。就是呀，你说为什么我们上学就不学这些东西呢？
2: 是我们从来不教这些东西
0: 。对啊，我觉得这个才是应该教的嘛
2: 。而且其实有一点，就是我们现在所学到的，就是刚才说的这些数字，其实不是中国人的数字啊、呃，都是欧美人的数字。因为中国人自己不研究这些东西、嗯，所以我们学来的很多这样对于体脂率的算法呀，对于最大心率的算法呀，等等等等，这些其实未必适合中国人。我，嗯、<笑>我们学来的标准全是以欧美人为标准去去去得出的结论，而且还是欧美的白人。<笑>
0: 对，哎，这这这期节目我还挺高兴的，我还又学了点知识
1: 。让我们都动起来！
0: <笑>下次可以再讲讲。<笑>收尾，收尾，收尾！大家可以去看看啊、哦，如果还没有看的话，我可以四十七，我可以今天晚上要运动。<笑><笑>你也可
1: 以。<笑>拥有一个强壮的身体、嗯，锻炼身体是最好的投资
0: 。说得对，太对了
2: 。对，而且再重复一下，就是前面说的那个，健身之前先健脑。我前面说的那些东西呢，也未必完全准确，也完全对，因为时间也久，我也记不住。但是我觉得，就是有一些基础的东西，其实是可以快速的掌握的，会对我们不管是运动也好还是是有帮助的。其实没有那么神秘，也没那
1: 么辛苦。先多了解一下，了解完之后，最重要的是要付诸行动，是吧？坚持下去，会得到你想要的效果的
0: 。好，那就这样，拜拜
1: ，拜拜，<笑>拜拜。